0: to do that. 大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是11月28日星期天，现在是美东时间晚上8点半，我是主持人 Rachel。截至播报时间，喜币的实时价格为 37.299 价格下降 1.31 个百分点。在过去24小时中，喜币的最低价格为 36.8 最高价格为 37.796。总成交量达十十一万三千两百二十点零一七，更多信息请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。下面是今晚的新闻播报。首先给大家带来爆料革命新闻：郭先生谈战友应如何应对海外排华危机。十一月二十六日，文贵先生在大直播中回答战友们有关如何应对全球排华危机时强调。现在所有战友在反排华方面能做的只有两件事：第一，加入农场并和农场保持联系，靠自己是保护不了自己安全的，只有新中国联邦和农场全球协调的资金能力和关系才能救战友。在这次排华危机中，全球任何人想自己独立的安全绝不可能。第二，应该依法准备基本的防护设施。并且特别注意，不要乱花钱，不要乱做决定，产生成本的事情少干，特别不要囤积黄金和大量现金，那只会带来危险。可以准备少量的当地货币和美元。随后，郭先生补充道：“希望战友们不要有任何幻想和无知的行动，只有加入农场，跟农场和新中国联邦全面协调。”他强调，新中国联邦绝对有全球范围的计划。新中国联邦都做不到的事情，任何战友都不可能做到。郭先生谈一定会让疫苗接种停止的四件事。在十一月二十六日的大直播中，郭先生谈到有四件事一定会让全球的疫苗接种停止。第一，截止到两个月以前，全世界已经有百分之六十的人打了疫苗，现在这些打疫苗的人里有一半在反对疫苗。综合起来，现在全世界有超过一半的人在反对疫苗。第二，美日澳相关官员向郭先生表示，共产党在海外安排的华人组织全部都会被取缔。另外，多个国家都因为有人听了“爆料革命”的建议没打疫苗而感恩万分。这些人是推动疫苗停止的重要力量。第三，当疫苗危机爆发的时候。政府、军队、警察、医生等很多生命都会消失，没有了这些服务，人民无法生活，因此他们一定会反对疫苗。疫苗危机结束时，所有推广疫苗的人都将面临全世界的大审判。第四，疫苗灾难来临时，未来的世界金融一定会大崩溃。现在，世界最有权势的阶层，很多人打了疫苗。他们的万贯家产未来都可能变成无主之地，因此他们也会加强反对疫苗。郭先生重申，新中国联邦在人类历史上最伟大的成就就是不让人们打疫苗。铁元素与青蒿素的作用机制。11月27日，香草三农场发布一则盖文：青蒿衍生物与铁元素音频。对青蒿素使用中铁元素的使用和注意事项进行了详细介绍。盖文称，由于青蒿素的亲铁性，拥有足量的铁蛋白、血红蛋白和转铁蛋白，对于青蒿衍生物发挥最佳功效至关重要。患缺铁性贫血的人，甚至处于生理周期的健康女性，因自身铁元素含量少，如服用青蒿素，需提前考虑补充缺铁的缺失的铁剂。人体吸收率最高、副作用最低的铁产品是亚铁血红素，它可与所有青蒿衍生物结合。维生素 C 与铁同服可以增加铁元素吸收，但铁不适合与镁、锌、钙和茶同时服用，会降低身体对铁的吸收。接下来是三则中共病毒及疫苗的相关讯息。澳洲发现首例无症状 o m i c r o 戎毒株患感染者。澳洲政府于当地时间11月28日宣布，昨日两名从南非抵澳洲悉尼的旅客被检测出带有中共病毒 o m i c r o 戎病毒株，这是澳洲首次发现此病毒株。澳洲新南威尔斯州悉尼市的卫生官员表示，这两位旅客都已经接受过完整疫苗注射。目前也没有任何的症状。他们是在抵达悉尼机场接受病毒检测时被发现患染中共病毒，并经进一步基因定序后确认是感染了 Omicron 病毒株。目前，该病毒株已陆续出现在南非、博茨瓦纳、荷兰、德国、意大利、英国、捷克、比利时、香港、澳洲等国。Virus 数据显示。接种毒疫苗后，宫外孕数量激增五十倍。1月22日，有美国媒体在分析了政府疫苗不良事件报告系统的数据后指出，近十一个月中，已经有五十二例妇女在接种中共病毒疫苗后被发现有宫外孕；而在过去三十年里，总共只有三十例妇女在接种了 FDA 批准的疫苗后出现宫外孕的现象，大概只有每年一例。这意味着，在过去十一个月里，对育龄妇女注射中共病毒疫苗后，与过去三十年来接种疫苗的育龄年龄相比，宫外孕增加了五十倍。另外，该媒体还报道了与医疗、疫苗不良事件报告系统有关的其他数据，发现近十一个月中有两千两百、两千六百二十名胎儿死亡。也远高于过去三十年该系统报告的接种所有疫苗后的胎儿死亡人数总和。该媒体认为，对于从政府疫苗不良事件报告系统获得的这些数据，任何人都可以在网上得到。显然 ，FDA 和 CDC 也可以，而且他们知道这些风险的存在。佛罗里达州全美人均冠状病毒病例最少。据11月26日佛罗里达州官方报告，本周该州中共病毒感染数为每十万人中6例，较上两周下降 20% 为全美50个州感染率最低州。与此相比，民主党各州实施严格的封锁令，病例却在激增。密歇根州报告每十万人里有30例，而纽约州为每十万人34例。据悉，此前佛州州长。德桑迪斯因处理病毒的另类方法备受主流媒体的批评。疫情早期，他曾经因为反对政府强制实施口罩和疫苗政策而被民主党政客称为“死亡天使”。同时，佛州在今年八月份开设了二十五个丹克隆抗体站点，并向全州超过十五万人免费提供医疗救治，挽救了数千人的生命。从那时起，病例下降了百分之九十五以上。却对民众的自由没有设置任何限制。以下是两则台湾相关消息： 2021年全球贿赂风险指数，亚洲地区台湾表现最佳。近日，美国反贿赂标准制定组织 TRACE TRA 发布2021年全球贿赂风险指数报告，台湾贿赂风险指数为17分，在全球的排名为第十五位。较去年进步四位，在亚洲则是表现最佳的国家。从全球排名来看，丹麦贿赂风险指数仅有两分，全球最低，表示最不需要贿赂。接下来依次为挪威、瑞典、芬兰、新西兰等国。如果单看亚洲地区，台湾的全球排名第十五位，为亚洲最佳，其余依次是日本全球排名第十八，新加坡全球排名第十九。韩国全球排名第21香港全球排名第25中共则排全球第135位。此项贿赂风险指数从四个方面评估全球194个国家和地区的商业贿赂风险，包括企业与政府的商业互动、反贿赂威慑措施和政府执法能力、政府透明度以及公民社会及媒体的监督能力。值得注意的是，香港的全球排名从2019年的第十名， 2 0 2 0年掉到第20名，今年再度向下滑落到第25名。中共则从2020年度的第二一百二名，掉落到今年的第135名，显示香港自2020年被中共完全并吞后，香港政府清廉度急速下滑。美国议员访台后，波罗的海三国国会议员也抵达台湾。据台湾媒体报道，就在美国两党议员在十一月连续两次趁专机访问台湾之后，欧洲波罗的海三国——立陶宛、爱沙尼亚以及拉脱维亚，派出十名国会议员，已经于十一月二十八日早上抵达台湾，准备参加十二月二日至三日在台北举办的二零二一年开放国会论坛。这十名被派出的代表中，包括三个国家国会的友台小组主席。台湾中央社报道称，这些议员将于12月1日参访台湾立法会，并并且目前参与讨论的来宾中，已有六国15人确认访问台湾。此次开放国会论坛是台湾民主月活动的第一站。而民主月活动是台湾立法会今年年初与美国民主协会签订备忘录时约定于年底开展的一项交流活动。接下来是几则中共方面的消息：澳门娱乐业大亨周超华被中共警方宣啊、呃、批准逮捕。11月27日，澳门娱乐大亨周超华因涉嫌在中共国境内开设赌场罪，被温州市人民检察院批准逮捕。澳门政府表示，已于二十七日早上将周朝华带回警局调查。中共警方称，周朝华在大陆涉嫌成立跨境赌博犯罪集团，非法组织中国公民赴其承包赌厅赌博，为赌客用资产换取赌资，协助客户进行跨境资金兑付，发展中共国,国境内赌客会员逾八万人，涉案金额巨大。严重妨害了中共国社会管理次序。周超华于2007年创立太阳城集团，投资娱乐、博彩、影视、餐饮、旅游、房地产、金融服务等行业，持有多家上市股市股份。其名下的网络赌博平台每年盈利逾百亿，还曾任中共广东省政协委员。据悉，不久前，周超华曾在祝福中共成立百年名单时，曾说对中共非常感恩。澳门博彩业的发展完全得益于“一国两制”的红利。而在被捕前两个月，他已出售名下所有太阳国际的股份。电价普涨，小麦进口创新高，戳破中共宣传谎言。十一月二十八日，本台综合强内多家媒体的消息后发现，中共在十月大肆宣传保持电价稳定以及粮食大丰收之后，十一月却爆出了完全相反的数据。十月下旬以来，强内三十一省份中已经有二十六个陆续宣布电价涨上涨，其中七个省份上涨超过百分之五十，内蒙古更是上涨了百分之八十。另外，根据中共海关的数据。今年一到十月，中共小麦进口量已经达到八百零八万吨，全年超越2020年的八百三十八万吨的记录，几乎可以板上钉钉了。相对于2010年的一百二十万吨， 2 0 1 9年的三百四十九万吨，中共前十年进口增长比较平稳，近两年则出现了跳跃式增长，而官方人口数没有大幅增加。电费上涨、粮食进口量激增的事实已经戳破了中共的谎言。最后，我们来看一下喜币的一周分析。过去一周，喜马拉雅币价格在30至40美元区间经历了较大幅度的波动，目前约38美元。一周内从最低点28元，最高涨幅为 38%。喜马拉雅币上市以来，交易量突破。一千九百四十万枚，占今年总发行量的仅约为百分之一点九。目前，大型机构投资者尚未进场，市场交易量较低，平均日交易量仅为约二十万席币，价格仍被严重低估。11月23日，美国联邦储备委员会、联邦存款保险公司和财政部货币总核查办公室发表针对加密货币监管的联合声明。将在2022年对银行机构介入加密货币相关业务提供更加清晰的指导，包括加密货币交易所、加密货币与法币的兑换、加密货币抵押贷款、稳定币的发行等。美联储提前预判监管趋势，对以上每项政策都做好了充分的准备，合规进入美国市场指日可待。另外，据郭先生透露。洗币有七个升级的版本都在进行中，有11个版本已经在准备中。未来的功能包括多种稳定币、去中心化的数字抵押等等。喜支付将在一到两个月内上线，届时机构投资者也将进入市场。在此之前，洗币价格的上涨都还远远没有开始。以上是今晚的所有新闻，谢谢您的收听收看。接下来是由主持人小新和大根和麦克医生为大家带来的访谈环节。我们稍事休息，马上回来。
1: 好，呃，尊敬的全球的战友们，大家好，啊、呃，我是小新，啊、呃，今天是我第一次主持这个新闻访谈的访谈部分，啊、呃，有点紧张，那、呃、也请大家多多支持，啊、呃，首先呢，请我们的两位嘉宾，啊、呃，大根先生还有麦克医生给大家打一声招呼，啊、呃，大根先生您请
2: 。啊，你好，小新好，嗯、呃，麦克先生好，嗯，全球的战友们、观众们，大家好，呃，非常感谢。嗯 ，News Talk 管理团队把小新的第一次给了我和 m i k 医生，当然是新闻访谈当主持人的第一次了。然后也非常荣幸，感觉都有点飘起来了。然后早上主持七哥的直播，然后晚上能有幸主持这个新闻访谈，特别是问出了那么经典的一个问题，在上午直播，嗯，最后，嗯，我想花一分钟时间大概说一下，就是 m i k 先生今天早上在直播的时候。嗯，可能就是呃说说了一个习大大，然后当时我看评论区评论的，嗯、呃，大家意见很大，呃，我就想解释一下，就由此可见，就是 CCP 它的宣传力度有多么大，就对人的这种潜在的这种伤害，就是洗脑，跟我是就是七哥说的我们中毒有多么的厉害，就就举个简单例子来说，谁大家现在说话能就是特别激动的时候能避免说 WC 呀、啊。什么呃 ，TMD 呀、啊，甚至说七不说八呀、啊，等等这样的东西，谁能谁又能避免呢？这就其实就是我们心中的那个毒，这种很现实的表达出来。所以说，大家对我们麦克先生，对对，特别我了，其实都是宽容一点。所以说我也是提前想给自己开脱一下，谢谢
1: 。好，谢谢大根先生啊，麦克先生您请
2: 。谢谢谢谢
3: ，呃呃，因主持人。啊、呃，很高兴我们又今天又见面啊！啊、呃，大家大友好啊、呃，全世界各地的朋友们，大家好，很高兴跟大家分享，谢谢。
1: 好，谢谢外科医生。啊，那我们今天呢有四个话题，<是>四到五个话题啊，呃、啊，根据我们的时间啊，第一个呢是这个美国 FDA 最近又出来这个关于这个默克的一个新冠口服药是否有效的一个话题啊，然后第二个呢是这个中国非洲论坛周日在这个达喀尔开幕，那今天文贵先生在直播中也说了，这个也跟这个为什么啊最新的这个呃、啊、病毒变种啊是从非洲来有关，那我们也会。呃，对这个话题进行一个分析。然后第三个话题呢，是最近刚出来的十六，呃，就是中共国十六省份修改计划生育条例，父母均可以享受带薪育儿假。对，这三个呢是我们的主要话题。之后有时间我们会讨论讨论第四个话题呢，那就是二零二一年的全球汇率风险指数，亚洲地区台湾表现最佳。那这个呢也是刚才啊、呃，我们主播 Rachel 给大家带来一个新闻。对，最后有时间我们可以分析一下这个洗币的一周这个形式。好，首先我们来看第一条新闻，就是这个默克啊、呃、，FDA 就是关于这个。默克新冠口服药有效的这条新闻，啊、呃，那这个新闻呢，就是美国的 FDA 表示，它是一种实验性的用于治疗新冠的口服药，啊、呃，对病毒有效。当然，他们也在评估，他们目前发现的有有潜在的风险呢，就是一个是对这个出生的出生的缺陷，还有呢就是其他的孕期的一些潜在的问题。那我们也知道，这个就是最近有这个新的这个新的变种，然后疫苗已经不管用了，然后现在呢，这些大的医药公司也就开始想法啊、呃、生产一些药物。那我们这个外科医生刚好也是啊、呃医生的背景，我们请外麦克医生，您来先分享一下您对这个默克的这个新冠药物怎么看？还有这个，还有最新的这个新的变种的病呃，这个病毒，我们怎么样做可以来更好的预防？好，谢谢您，麦克医生
3: 。嗯，好的，好的，谢谢，呃，谢谢小强。这个默克这个药啊，已经不是什么新闻了，它已经在媒体上炒作了一阵子。我我们知道，它这个现在新冠爆发以后。这些药材公司啊，蠢蠢欲动，因为他们都想搭上这个快车，就就让这个疫苗嘛开了个坏头。为什么？我们知道这个疫苗，它叫的 EUA， 就是这个这个紧急呃授权应用法吧。所以它这样一来吧，它这个 FDA 它的审审核的过程就非常简化了。你看它这个这个默克这个药啊，它实际上是一种老药，它过去是用别的病毒、流感病毒，它都都有做过类似的这这种化学结构。它的主要的目的就是它抑制病毒的复制，它抑制它这个一种一种复制酶，就这个核酸的复制酶。这种药哈、啊，它实际上啊、呃，它在过去，它为它非常局限，它就它就针对某一个点啊，抑制这酶来让这个病毒啊，它让这个这冠状病毒它要来在复制过程中产生一些错误，然后它就等于是自自己把自己给杀掉了。那这种机理啊是很危险的，为什么它如果说它在人体内？跟这个人体的内部的 DNA 和它的复制过程也产生作用的话，就会造成很多不良的后果。你看他这个研究的结果，我们当时他出来之后，他好像几个星期研究出来一些结果。他当时他的这个统计的是住院和死亡的数字，用治疗的和和这个对照组比较。你看那个对照组的死亡率是好像是百分之九我忘了百分之十左右。然后那个治疗组是百分之七左右，就降低百分之三，这样一点意义都没有。这个东西，你看我们现在知道，哎，它总共就有大约一千多个病人，两边一个组在六百多，一个组七百多。你看我们现在过去用的这些药，你看依维菌素和这个羟氯喹都做了上十万、二十万的病例，而且这个结果应该都比这个好。所以他这个就是，但是你要知这个药钱，你就知道他为什么要推这个东西了、啊。这个默克尔这个药哈、啊，你要吃一个疗程，它是五天一个疗程，大约720块钱，这非常恐怖的一个事。因为它这个药本身，如果说它过去的药，就是抗病的药，也就几分，大约两块五毛钱一片，非常便宜的，他就来炒作一下，就是为了利益，完全都是为了利益。所以这个，我我我我现在看到这些这些呃，这药材公司、啊、已经到了疯狂的地步了。我我自己认为啊，这个药将来一旦上上了市场啊，是。用了一段时间以后，一定会被淘汰掉。那么它跟我们现有的药基本上没可比性，也、yeah, 我我是这么看的。谢谢谢谢主持人。
1: 啊，好，谢谢麦克医生的分,分享。那确实是这个大医药公司现在就是为了这个利益啊，就是完全啊、呃，大医药公司。武文国先生在直播中也多次提到，就是其实这个大医药公司其实控制了所有的广告啊，这也是为什么所有的我们广告、所有的新闻都看不到这些啊关于疫苗的副作用，或者是这些有效信、有效药物治疗药物的信息啊。那大根先生，您对这个新闻怎么看
2: ？好的，谢谢小新。呃，首先我是谢天谢地啊。他没有说青蒿素有效，他没有说羟氯喹有效，而是说他自己的药有效，这是我非常嗯开心的东西。就是七哥早上说的嘛，要万一要说他说青蒿素有效，那我们算是完了。嗯、呃，这是一个。二呢，因为有麦克医生在这儿，我真的不敢说这个药相关的东东西，因为这个药是嗯、呃、跟这个新病毒一起出来的，我就跑下题谈一下新病毒。就是说，我们关注一下，就是新病毒这个这两天这个媒体啊。就是跟之前完全不一样，大家发现没有？就上一次放毒的时候，整个媒体根本都没有提什么 lockdown 啊，要封锁呀，嗯，然后要停飞机呀、啊，要要干嘛的这种经济方面的活动。然后这次剩我们感觉都在同一天，就是我们在前一天都不知道什么新病毒，什么这个欧米啊啥啥啥啥名字的，呃，在同一天他都说，呃，欧洲有国家好像英国吧，好像都已经停了七个国家的什么航班啊等等来了。然后各个媒体马上都跟上，国内媒体也跟上，然后到处都是，哎不行，这个病毒牛得很，是原来超吃多多多牛多鸟飞，然后要闭关锁国，然后拜登也在说要闭关锁国，媒体全部一下跟上去了，大家发现这次跟上一次真的是区别真的很大，所以说这个我们，嗯，爆料革命的战友就是就是，我觉得我们需要跳出来这个媒体来看这些新闻，他为啥要让想让我们知道这些？至于药方面，我个人。觉得大家不要，就是千万不要天真。哎，出了一个新药，你你你千万不要天真的想，哎，这里面会不会他放了青蒿，为了赚钱呢、啊？然后把青蒿素什么的东西放里面，然后又有效，又把钱赚了。千万不要天真，这这各位观众，不管您信不信，爆料革命，就是说，既然告诉你有依维菌素、有青蒿素、有新，你就又便宜，那就老就是就坚守在在上面，千万不要天真，因为我是。听有人说，在那说，哎，这里面会不会有青蒿素？然后把我心里面吓着了。就是现在这个时间，你还去相信这个媒体，相信这些大药厂，那是真的疯了。这、这、这、这,这、这是，这才是真正的疯狂。谢谢
1: 。好，谢谢大根先生的分享。对，文根先生在这个直播中也多次提到，就是我们现在在这个疫情下面，最重要的就是不要侥幸，一定不要侥幸，啊、就是因为侥幸心理。啊啊、呃，很多人才因此失去生命。对，那麦克医生啊、呃，关于这个新的这个变种，那您觉得除了我们啊、呃、吃好这个异、e、维菌素、啊羟氯喹，还有一些维他维他命，还有什么我们需要注意的吗？啊、呃，因为媒体中，当然这个我们也说是主流媒体，就各个媒体也说这个新的变种它的感染率也非常的强。啊、呃，对，有不知道您可不可以分享一些，除了就是吃了这些药，我们还可以做些什么？啊、呃，谢谢。
3: 好的，谢谢主持人。你看这个大根战友，真是我们爆料革命的忠实战友。你看他刚才说的事情都说到点子了。我们这个爆料革命战友真的是非常有有敏感性，非常有智慧。对跟随爆料革命真是保财保命。你看这个病，这个新出来这个病毒啊，它非常非常诡异。你看它，我我可以从这个医学角度来分析啊。你看它这个这个这个本身这个刺毒蛋白啊，它一共有。一千二百个核苷酸，但是它这里头啊发生了五十多个核苷酸的这个变异，然后这五十多个当中有三十二个是在刺突蛋白内发生的，这三十二个当中大约有十二个左右是跟这个受体结合有关系，这是非常非常罕见的。为什么你看,看这个这个病毒本身它要产生产生变异，它一定是个随机的过程，说明它这个里头啊一定很多很多猫腻里头。第一。我讲，魏叔说很对，这个病毒本身本身就一定是一个生化武器，就是人造的，因为它里头有些核酸的变异是不可能在贝塔、恐龙的 virus 发生在贝毒的新冠病毒能发生的。第二，就是它里头的有一些的这种结构，你们这一次的变异，它产生了两个有福利有缺点，又多了一个毛病，这个是非常非常非常罕见的，这种几率几乎是不可能发生的。所以，文卫先生提前就预警世界，今年年底会放毒，这个。虽然人工厂性，但是你看现在一切都被证实了。再一个，它在里这个病毒产生以后，它有三种可能，有三种威胁。一个就是它会增加它的感染性，你看现在所有的媒体都在炒作，就是、说它没这个新的的变异，这个感染性会增加很多，造成很多的恐恐怖。第二，它是不是会造成重症、住院、死亡后果？第三，是不是它会产生免疫免疫逃避？这三个问题，现在目前为止都没有明确的答案。是不是会产生很大面积的感染？我们不知道。但是我我想有一点，你要打了疫苗以后，肯定对你有，就是你打了疫苗，它针对的这个抗体只是对目前的这个这个刺突蛋白有作用，对后来的新的病毒就效所以我们这些没打疫苗的战友，一定是有一定是有优势的。再一个就是他，你看刚才大根战友说的是非常对，就是文贵先生今天上午也说了，我们一定要逆逆向思维。就你看现在这个全世界的反应，你就能看出来。你看今天这个这个 NIH 就出来说话了，这个福奇也说了，然后 w h a 也说了，然后呢，现在药材公司，你看现在那个那个那个辉瑞已经说了，他已经在研究新的来针对这个变异。所以你看这些东西上，你就知道他们都是有计划的，他们这好像是导演都已经弄好了，这个这个所有的 plot 都已经计划好了，什么样的什么样的戏，什么样的人出场说什么话都已经计划好了。所以这是非常非常恐怖的东西，造给给我们这个世界恐怖。但是呢，有一点，昨天我我看我们这个唐唐平在那个军里面发了，这样他就是点到了要害，他就是来散布恐惧，然后来来推动这个疫苗，这是他的核心问题，没有没有什么别的。你刚才回答你刚才的问题，就是我们在应该做什么。我我给大家说一个例子啊，大概我前两天我跟我的医生的朋友，他是一个呼吸科的医生，在医院在 ICU 工作，他主要是治疗冠状病毒。他去年这过去两年，他大约治疗上千个病人。他跟我说了几几句话，让我非常印象非常深，就是说他在他手下，他因为他都在 ICU 都得重症的，上了呼吸机的死亡的病人，除了非常高年龄的人几乎百分之百都是肥胖的病人，就是。体重高高人，所以他这给我一个什么什么想法，就是这个病毒实际上是长眼的。如果我们我们每一个人能够改变我们的生活方式，增强我们自身免疫力，远离这个远离这个毒疫苗，能够保持平静的心态，我想这个病毒就会远离我们。我是这么看的。好，谢谢主任。
1: 啊，好，谢谢麦克医生的分享啊。那就说到这个这个新的这个变种病毒，我们知道今天文国先生在大直播中也给大家解密了，就是为什么他会。啊、呃，从非洲啊、呃、传进来，当然这个呢也是文国先生解释说是这是一个其实噱头，其实真正的感染源不是在非洲，而是在啊美国。那当然，呃，文国先生也提到了，就是说啊、呃，我们要看看这个中共的外交部他们在哪里。那我们看到，其实这就我们现在啊、呃、换到我们第二个话题，就是这个中国非洲论坛，这本周日在达喀尔开幕啊、呃。那这个新闻呢，我给大家啊、呃、进行一个啊、呃、简短的一个介绍，就是说是个世法国世界报发发表了一组分析和报道，然后称呢这个中国。非洲合作的盛宴已经结束。每隔三年举行一次的中非合作论坛，就是今天十月二十八号在塞内加尔首都啊达喀尔开幕。那这次的级别呢要低得多很多啊，不像历届峰会。那但是出席的论坛的非洲国家元首比出席联合国大会的还要多。对，然后这个根据一个皮尤中心针对二零一三到二零一九年的一个长时间的一个调查，就发现南非对中国的满意度从之前的百分之四十八降到百分之四十六。肯尼亚呢，从百分之七十八降到百分之五十八，啊，尼日利亚从百分之七十六减至到百分之七十，那就就是说法呃，这个非洲的这个众多的国家对中共国其实都不是很满意，那他们也意识到了这个中共只是花大钱，但是这个花钱呢，并不可以激发他们的发展，而且非洲人意识到，这个中国人发这个大量的这个资金，尤其是中共国，对不起中共国啊，最终在利益方面也非常非常的昂贵，就说还款的期限也很短，其实并不足以刺激起啊他们所期待的一个发展。那我想听一听两位嘉宾啊、呃，关于这个啊、呃，这个中国非洲论坛在这个最近最近的这个开幕和这个新冠病毒啊、呃、之间的一个看法。好，那我们先请啊、呃、大根先生跟大家分享一下啊，谢谢。
2: 好的，谢谢小新啊、呃！我刚刚就是总算能找到一个有一点不不同意麦克医生了，而不是单纯的心情好要紧跟爆料革命才能远离病毒、远离疫苗。呃，谢谢。呃，关于非洲这一块就是看了这个新闻，我就是感觉很难受。他又又又在拿就是老百姓的钱，就是在办开首先办这个会的费用的本身就是。来自我们老百姓，他这是必然的。然后，在很久之前，七哥爆料，就是就是直播的时候，人家说了，就是非洲这些领导人之前去北京，然后看到中国的嗯现就是现状嘛，穷人很多，然后就还在跟就是很就是很奇怪，他说，你中国这么多穷人吃不上饭，也没有医疗，你你你凭啥跑到非洲去当老大？然后就是，然后七哥同事说了，这些领导人你给，因为非洲嘛，你给他个一亿两亿，他就，嗯、呃、非常大的钱了。他说你让他干啥都干啥。这个其实就是说开这个论坛，首先就是我们跟着爆料革命的，就是这大家都知道，就是。给钱嘛，给钱我都去，跟那那那跟那小姐一样的，起个比喻，跟那小姐一样的。那一个人是一百万、一千万还是一个亿呢？那就不知道了。像你说的，这是出席的人很多，那就是花老百姓的钱更多。然后花了钱不说，就是，嗯，大家应该感受得到，就是非洲对中国人只会更瞧不起，就是说你这些 ，SB 老百姓花在你们的钱给我们领导人。你们还在那牛牛牛的，就是更瞧不起老百姓了。这个其实都对,对后面的排华就是只只会带来更不好的影响，对我们来说。就看到这个新闻，给我感觉就是这样。但是重点有一点就是非洲的人口，当时七哥直播当中提到了，就是十二点三亿人嘛，但反正大概十二亿人左右。然后非洲这个地方，他的人口预计。是在未来是增长的，而不像嗯中国，我们中国都是预计大概在二零三零年吧左右，可能只有八亿到九亿人左右了。但非洲它可能会增加到二十亿人，所以说嗯这一块的话，因为非洲它有不不是很好的金融跟那个金就是特别的金融体系，而且就在之前直播当中，七哥在非洲的布局也是很大的。他跟这些领导人呐、啊，包括他在欧洲的那个就是捞冰团队，呃，也负责非洲的这部分捞冰。他是好像一二十年一直在进行这方面的工作。所以说，嗯、呃，我们喜币会不会在就是在这些国家就直接执行？这是呃，我想就是看到这个新闻想到了一些地方。嗯，最主要还是气愤，而且觉得真的作为一个老百姓，就是花着我们的钱，然后。然后还被别人说当当傻子，这种感觉是非常不非常不好的。然后再加上后面的这种，就是粮食危机，然后共产党一致以来的历史，就是说国内老百姓你饿死多少不在乎的，就是在饿死人的同时，他会把粮食送到非洲，送到送到朝鲜，这是他必然会干这样的事儿的。嗯，这是我想跟大家分享的，谢谢。
1: 啊，好，谢谢大根先生。啊、呃，那这个也让我想到，就文公先生在直播中啊、呃、提到这个对于国家的这个定义。那他提到呢，就是国家这个概念在中共的眼里，其实很久以前就已经就是不一样了。就中共认为，就是国家这个概念在二十一世纪其实是过时的。这也是为什么他就花大量的这个钱在海外蓝金黄，因为只要控制了国外的势力呢，就是就是什么事情都好说。对，确实是啊、呃。那啊、呃，我们也我发现，我们也发现，就是这个这个中共其实对这个非洲也推推销。各种各样的软实力。那在非洲设立的这个孔子学院呢，就已经有六十二家。然后中国大学招生了六万万名的非洲学生，这也是所谓啊、呃，怎么说啊、呃，在非洲培养所谓“亲北京精英”的一种方式啊、呃。那这个我不知道啊、呃，那个麦克医生对这个新闻有什么看法吗？嗯，好
3: ，谢谢主持人。呃，实际上，呃。呃，小新，你刚才说的很对。实际上他，他他这里头核心就是没钱了嘛，没钱有人家就会翻脸。这个道理很简单，为什么他们这些国家跟中共啊、呃、之间的关系就是个金钱的关系、利益的关系，这个没什么奇怪。这是多少年毛泽东时代就是这样的。然后呢，现在什么问题啊？就是说，呃，你看这个联合国，呃，有有一百九十多个成员国嘛，非洲占了将近60个，所以是个很大的票仓。那中共吧，他这个政权，它是一个非法的政权，因为他自己也知道。所以，他要想尽办法去寻找他的合法性，其中很重要一个就是在国际社会上找到人认可你看，这非洲小兄弟最容易吧？他们就拿钱就搞定了，这是第一个。第二，就是他们想利用非洲的资源，你他们用一些债务陷阱，然后去去侵占他们一些国家的资源，然后建立一些军事基地，这都是他们的一些野心在里头。然后，再于刚才大根说的，他们这些国家，这个他们主要是中共，主要是腐腐蚀他们的政府官员。但是呢，跟那个国家老百姓没关系。但是这些国家越来越多，非洲国家现在慢慢慢慢进入民主化制度，所以他们这个民众对中共的做法非常不满。意。以，但是呢，很多情况下他们并不分不清楚这个中共和这个中国人民的关系，所以他们就把很多怒气发在中国人民的身上，这个就造成很多灾难。你像现在很多非洲的这个大陆去的这个这种企业家也好，民工也好，他们都受到一些袭击。就经常发生的事情，这个是很可悲的。实际上，我我我就想到，我亦凡经常说，你我们这个，中国中国离这个文明世界越来越远。你看他们现在就是说，呃，跟这些，怎么说呢？跟这些这些呃腐败的这些这些官员、这国家这些勾当，让我们中国人感到很伤心，真的，真的让我们感到很很非常的这个蒙羞的感觉。谢谢，谢谢朱顺。啊。
1: 好，谢谢啊、呃，麦克先生的分享啊、呃，确实是这个呃中就中共中共国啊、呃，中国共产党在国外大撒币，那国内呢都是民不聊生。那我们看看接下来这条新闻，其实就跟这个有关系。这个是说啊、呃，就是中共国十六个省份修改计划生育条例啊、呃，父母均可以享受带薪育儿假。那其实这个新闻呢也是啊、呃，就是因为因为这个国内民不聊生啊、呃，所有的年轻人，尤其是年轻人一代啊，最近我们有新闻看到，就是这个中国的这个结婚率也是明显。明显的下降，这个生育率也是明显的到历史性的最最低，目前目前这几年历史性的最低，就是因为啊、呃，就是国内什么都什么价格都涨，房价涨，物价涨，养孩子的成本更高。那现在呢，就是中国国为了鼓励，因为韭菜没得割了，为了鼓励啊、呃，人们继续生育，有这些啊、呃，父母均可以享受一些带薪育儿假。那我给大家可以大概讲一下这个新闻具体是怎么样子的。他呢就是呃明确了三孩政策的落地和执行啊、呃，涉及延长产假、增设父母育儿假等具。措施，那他啊、呃，就是把这个已经正式的写入了法律，所以啊、呃，就是各从此以后呢，各个省份会陆续启动人口和计划生育条例。那这里面他取消了一些规定，比如说啊、呃，他取消了一些社会抚养费的规定，或者是违反计划生育被处罚的规定。那也就是说，现在如果你写生三儿就不会被处罚，然后还有限制再婚夫妇生育子女的个数等规定啊、呃，然后还最还调整了一些新增的规定，比如说啊、呃，这个更加注重父亲发挥角色。然后延长产假、生育假、陪产假，或者是增设父母育儿假等，啊、呃，那这个新这个新闻呢？不知道啊、呃，大根先生，您对这个新闻怎么看啊？谢谢
2: 。呃，我听你念的中间都想笑啊，是这这个大家就是在国内的，就、嗯、特别有国内的观众，大家都明白啊。这个这个新闻让我联想到有一个，就是很多年前，就是京东那个老板叫啥我忘了，就是跟他的高管一吃饭，流露出来一个。哦，对对对对对那就、个、就那个人，他跟那个公司的高管一起吃饭，吃饭当中那个他那个女的，女高管，都说哎呀我怀孕了，就是相当于跟老板说一下这样的。然后那那个孙子说啥？我，说：‘然后都是说哎呀，我们京东也不是说一定要有谁在的嘛，你可以休息个几年啥的，意思都是想把他给干干掉，开了就是说你不要坐那个高管的位置了。这孙子，别怀了孕了，就是他根本都不为别人着想一点点，就是说替别人开心一点一点。你公司、你的员工、你的高管给你付出了那么多，你首先想一下，我去，这这这这那个要生孩了，你这要离职一段时间，可能影响工作了。第一想到就是这个，你就是说，就是通过这个例子，大家可以看到，就是国内这个私企啊，就是。是是个什么情况？就是你你，然后你出这些政策，纯纯是扯淡。你这唯一的造成更严重的，别人看这女的不敢要了嘛？本来现在国内都很严重了，你一个二十来岁，然后首先问你结婚了没，谈男朋友了没，然后一一听这个东西，生了小孩没？你现在企业主还怕你生了小孩还要二胎？就是更不敢要你了，嗯、就现在整个国内就在，他来儿这纯扯淡。但是有一点，另一方面就是这些体制内的确实能享受到，这个是很现实的。就是说你是考的公务员，你进去了，那确实可以休个半年一年，因为没，因为在体制内的话，呃，你没有人敢开除你嘛。你就算来硬的，不不去上班也没有、呃，很难给你开除的。他进难出去也更难，就相当于上了贼船的、那个、黑社会组织嘛。他是不会让你就是随随便便走的，就是生小孩这样的。所以说，另一方面的话，但是体制内现在有很多欠薪，就是说，我给大家解释一下，现在就是我了解的，就是体制内很多的，体制内的主要收入来来源于两块一块就是大家看得到的工资，一个月都很少了，两千、三千，但是他有奖金，他奖的话就是说，呃，一个奖金、两个奖金，一个奖金的相当于你你一年的工资收入，就是说。体制内的这些，就特别从科员呐、啊、到上面，他的主要收入就来源于这个奖金。他的两个奖的话，就一年是他，嗯，年薪的呃三倍这样的，可能直接都上十万以上了。包括然后其他的各种不用交养老金呐、啊，这这些东西。但是现在就是说，嗯，我了解的这奖金这一块，很多地方都已经停了，就是就是没了，直接取消了。然后什么时候给再说。所以说这一块的话，嗯。还养小孩呢，我呃生育，然后又打了疫苗。你想，就是上次新闻访谈我提到的那个数据，就是那个叫叫什么，那个钟南山说的那个，他的数据只只可以参考啊。他说中中，中共国就是接接接种了两剂以上那个疫苗是十亿八千万嘛，这这咋生呢？就是这东西，然后真的太难了。就是好像今天 Q 币发了一个盖特吧，还是谁说就是。这些小孩可能也是有灵魂的嘛，看到世界这样，他也都直接不来了，就是就是冥冥之中怎么说呢？反正说多了很难受，也很难，不喜欢把自己放到那么那么难受的一个那个环境，嗯、呃，这都想我跟大家一起分享的，谢谢
1: 。好，谢谢大根先生啊，麦克先生，您对这个新闻怎么看
3: ？谢谢中国这个计划生育政策，也可能是人类历史上一个最大的一个人为的，就是，就说我我这个年龄人，我曾经经历过七十年代、八十年代，我经历过中共当时的这个计划生育的这个过程，是非常残酷的。但是今天我们有很多时间分享的东西，你看,看，中共啊，他一直提，只要叫的以民为本，所以以民为本，对于中共国来说啊，他就是把人民当他的一种资源来消耗，当韭菜或者当。这个羊毛需要的时候他就割你吧。然后呢，他当时搞计划经济的时候，他就觉得这个人口吃饭太多了，他就计划你把你把,你,把你,你除掉。今天吧，他发现嗯老龄化，这个劳动力不够了，没人没人交税人不够了，他就让你生，这个是完全违反自然自然的人的自然的属性。你想也是违反所谓的自由经济的体系，因为你像这个东西完全是按人自由发展的过程，人们人民需要。这个这个生生生儿育女、繁之后代，这是非常自然的一种现象，是每一个人天生的人权。但是你看，中国，你愿意把你剥夺了，就把你剥夺掉，愿意愿意让你多生，让你多生，还出出出了这些啼笑皆非的一些政策，所以这个非常可笑。我我觉得这个，呃，温律师说的对，就是我们中国人只有推翻中国，我们人才活得有体面，才会有尊严。好、哦，谢谢，谢谢主持人。
1: 好，谢谢麦克先生的分析啊。那这个这个新闻呢，跟我们下一条这个新闻也非常的相似，就是这个二零二一年全球贿赂风险指数亚洲地区呃的一个排行榜出来了。那台湾呢是表现最佳的。那这个新闻呢，就是刚才啊瑞秀主播给大家也播放了。那我就在这里不提了。那这里面我重点强强调一点，就是说这个啊、呃，这个贿赂风险指数是从四个方面来评估全球194个国家和地区的商业贿赂风险，它就包括了企业与政府的商业活动、呃，反贿赂威慑措施和政府执法能力、政府透明度以及公民社会及媒体的监督能力，从这四个方面来啊、呃，就是来考虑这个国家的。贿赂指数、商业贿赂风险啊，那大根先生，您对这个新闻啊有怎么样的一个看法啊？请您分享一下，谢谢
2: 。好的，谢谢啊、呃。首先看到这个名字，这个贿赂风险指数，我觉得中国应该排第一，贿赂了风险很大。我觉得就是单纯看这个名字、啊，<笑>开个玩笑，就是说他他表达的意思就是说你在这些国家就是呃不贿赂干不了事儿嘛，越越排到下面的话。嗯，就是相当于越需要贿赂嘛。然后我这东西怎么说呢？就是首先就是、啊、站在报料革命啊，还是就是光看这些排名。首先我们都会问一个问题：他数据哪来的？他怎么来的数据？他咋知道中国贿赂是排一百三十五呢？就是就是这个这个东西它，他你你就像那个七哥举的例子，就是那个海外的维稳费用花上几上千亿还是上万亿都啊，最近十年花了上万亿啊。就是那些伪类都说怎么可能啊？花了几十亿、几百亿了不起了，就是这些数据都没有人知道，除了七哥这样的内部的人谁知道啊？就是整个中国里，像今天七哥觉得，正部级不知道青蒿素的事完全不知道青蒿素的事在在体制内干了一辈子，八十多岁了。所以说，首先这个这个排名，这个数据，我是就是就是抱有极大怀疑的。然后大家在国内就是有一点，就是我就。有一个非常不好的一个情况，就是说，也不说不好，就是这个体制啊，就是说每个人都想当官，然后每个人其实老百姓都能接受你这个贿赂贿赂啊，就是当官的，因为当官都是贿赂的，然后谁都谁都想去当官，谁都想去考考公务员。就像我最初听到七哥报王岐山呐、啊、等等这样，我的心态也都是很那个，我坐那么多位置，能搞搞范冰冰贪污一点算啥呢？对吧？就是啊，那。大家都知道嘛，你你，因为你下面的官员都是那样的嘛，你跟官员到一起吃饭，他非要跟一个女生坐一起，喝了酒了，哎，就开始咬耳朵啊，就七哥说了，真的咬耳朵，哎，这个上次过来怎么样？今天晚上到哪睡觉啊？就是就就就就,就这种情况，然后你这个从从下面最小的老百姓就，就都是最下面的官员都看到是这样的，因为官员也都是从下面升上去的嘛。包括包括甚至包括习近平也是从下面慢慢慢升上去的，所以说没有什么奇怪的。这一块也是就是七哥一直在说的，一定要消灭这个体制。你消灭、呃，某一个孟建柱啊，某一个单个单个人还是没有没有任何意义的。换一个人一样，就像现在，呃不说绝大部分是接近于全部人考了公务员上去，你还是有贪的机会，你绝对会贪的。他整个体制就这样，你不贪的话你也升不上去，就这么简单。嗯，这是我是想跟，呃，基于这个新闻跟大家分享的。至于这个排名，我觉得没有任何参考性。首先，我觉得现在你中国排在越南的前面，这那这个排名，首先这一点是不可能的，这是我个人感觉不可能的。越南最就是至少过过去这个多少年，这个正面的具体情况不知道，但正面的新闻还是看得到的，人家至少实现了选举。这是越南，这是一个真选举假选举，我不知道。但是人家至少在这个方面，在这个方向走，这是我想说的。谢谢。
1: 好，谢谢大根先生的分享啊！我也完全同意您的说法，就是看一个新新闻呢，那这个新闻语其实比新闻内容本身可能更重要。到底是谁发布的这条新闻？那今天文贵先生在直播中也说了，就是我们 Google 到的东西，能 Google 到的基本上都是假的。所以这个我完全同意您的说法。然后我们看这个这个分这个风险的这个排名，就是这个你就像呃大根先生刚才说的这个缅甸啊、越南还有柬埔寨，那就是就当然文贵先生说就 Google 都是假的。那在中国那 Google 都用不了 ，Google f a c e b o o k 还用不了。所以从这个就从这个分。就是来说是吧？这个对跟这个商业的勾兑，这个贿赂都要比那个越越南这个缅甸他们要低一些，所以这个新闻只我们只是来参考了来看，来分析一下。对啊，麦克先生，您对这个新闻怎么看？嗯
3: 、呃，好，谢谢啊、呃，我同意大家刚才说的，这这些东西啊，国国际上这些东西太多了，各种排名，各种指数，这个东西实际上仅供参考。然后我我自己觉得啊，就是说实际上这个。政府的腐败，这个贿赂，这个是个普遍现象，这是人性当中的一个媒体啊，这是一个程度问题。你看这个排名比较高的这些国家，实际上你你看看他们这国家一个最最大的特点就是他们这国家他们有一一个完善的一个一个系统一个体制，就是文贵先生经常提到我们新中国联邦政体呢，一定要实行法治，就是一定要有一个有一个呃规定的一个法治系统，大家都能遵守。这个你像中共官员，他们这个这个行贿、贿贿赂、行行贿受贿，这很正常的东西。为什么很正常？是因为他制度决定的，对吧？他又不不做这东西，他就没法在那个系统当中生存，对吧？如果说你要有一个呃有一个系统性的一个来限制这个这个政府官员的这个贿赂受贿的话，那必然就会减少。但是呢，你能达到零吗？不可能。你像我们知道龙宇先生这几年的爆料，你像美国的这些司法部门、这些媒体、这些大的这些公司，包括他政府，包括他们的这个司法部，这全部都被都被贿赂。实际上，从这个角度来说，我觉得这个名单美国也应该排的很低的，对不对？你看看他们这这些司法部的人都都被你贿赂，包括你看他把这个这个川普总统下头那些人都都被他们收买了。所以这个东西只是仅供参考啊。谢谢谢谢主持人。
1: 好，谢谢麦克先生的分析啊。那我们来看最后一个，刚好今天有时间，我们还有最后的十分钟左右。那我们来看这个一周的这个洗币价格的一个分析。对，因为我们啊，就是在这个 Rachel 主播在最后也给大家提了一下 r a c h e l 这一周的这个洗币价格的走势。那这个周呢，那个波动是非常非常的大。那呃，从最低价格二十八到最高价格的三十，大约三十八，涨幅有大概百分之三十八啊。然后呢，这个星期呢也发了一个大新闻，就是这个美美联储啊，就是发布了一个。对于加密货币的监管的一个联合声明，就是说将在2022年会对银行介入加密及呃加密这个货币的提供一些更加清晰的一个指导，包括加密货币交易所等等。那这个呢都是为啊、呃、这个洗币合规进入美国市场啊进、呃、进行一个这个铺垫。那文贵先生也说了，这个洗币有各个各个这样的版本啊、呃，有11个版本已经在准备中啊、呃。那我想听一听这个啊、呃、大根先生和麦麦克先生对这个怎么看啊？大根先生，您请。对这个洗币价格的这个一周的走势一个形式的一个分析，嗯
2: ，好好的，谢谢啊、呃，麦克先生，你应该比我们都大啊。呃，我们先让前浪死在沙滩上，所以说没次都我们先说了，呃，首先这个洗币，我先分享一下个人的啊，就是就是呃，您还记得就是前两天七哥在健身的时候那个直播嘛，然后在直播当中露透露了一句，就说。嗯，说会有坏蛋在里面嘛，在在卖嘛，然后我提了一下，提了两个字儿锁币，然后我当时小操作了一把，然后当时我想应该就是七个泄露出来，就说是会有坏蛋要抛币嘛。然后就是，呃，个最高点卖了，就弄一点玩嘛，然后卖一点点，然后后面最低点三十三十出头，三十三三三五的又买了一点回来，前后赚了一点点。至于整个就是弄，就是完全都是体验，因为我不是搞金融的，然后对这方面完全都是这个小白，都是相当于学习嘛。呃，这个至于洗币方面，我我一般就是很少看，然后看的话，它放在那儿嘛。然后没事看一眼，看一下我一般更在乎就是交易量，就是看现在这个交易量，它就是完全就是还没放开，这是最基本的一个常识。嗯，说到洗币的话啊，就是我，嗯，怎么说呢？因为现在我对整个就是暴了革命跟七哥的感受跟之前就是很简单的总结一句啊，就是因为七哥因为暴了革命我没有打疫苗，嗯，如果如果。七哥没说的话，我百百分之百会打疫苗，因为挺得过去年，挺不到今年。你小孩上学呀、啊，工作呀、啊，你去哪儿？你挺不过的，而且那么多人打了，媒体控制，你挺不过的。所以说现在都是说多活一天都都是赚的，就是这这种感觉。这个对我来说，现在、就是呃是排在第一位的。然后又有一个美好未来，喜币啊等等这些是排在第二位的。这是我想跟大家分享一点的。至于喜币，就是说。我个人感觉，因为我看七哥直播，每次就是看的还是比较仔细的。个人认为比较仔细啊，最少看两遍以上这样的。嗯、呃，就是很早之前七哥第一次说喜币的时候，呃，我就是呃想到了这个喜币背后应该招的币大佬都在后面。然后最近我又就跟大家分享一下，就是最近七哥说了，就是说只有占有是百分之呃占百分之五嘛。然后剩下的股份都还没有分配嘛，然后我又就是看到了七哥做事的这种方式，就是相当于七哥把这这一桌子非常好吃的菜先做好，而且我们自己人先尝尝了，你自己看，让其他人觉得你自己觉得这个菜好吃还是不好吃，然后你觉得好吃，那我那我们就坐下来，像美联储的股东啊等等坐下来，我们大家然后再商量一下。看怎么样，你怎么啊吃这个菜？就是呃，我之前还想着，就是提前可能是不是背后赵德利大佬已经在他后面布局了？因为百分之五已经非常大了。我之前在直播当中也说了，你想，就是那个马明哲忽悠习大大，就是<笑>我就讽刺一下啊，马明哲忽悠他的习大大的时候，就是呃，给那个他的股份只有百分之零点几啊，那我们的洗面肯定比那个牛啊。你想，就是我们百分之五都是多大的一个级别了？明年我都能忽悠席了，你你你，你看我们百分之五占有多大了？就是这个，我是让大家听占有，就是大概体会一下，不要听的就是说只有百分之五，百分之五那还有百分之九十五呢？当然这是一个非常好的问题，那百分之五就这么大了，那剩下百分之九十五又是谁呢？就是可以发挥我们大家自己的想象了。嗯，这是我想跟大家分析，就是对于洗币这一块的。当然，今天听了今天七哥的直播，就是我感觉，就是洗币的价格，它其实真的只是一方面。就是当这种世界灾难出来的时候，七哥举那个例子，都卖了股票，他的朋友卖了股票这个例子，就是洗币，你以后用什么东西买东西是一个最大的问题。你美元这种金融金融系统出问题了，你取不出现金了，你转不了账了。你现在大家，我们特别我们报道，革命战友体会得到，你取不了就是取不了款了，转不了账了。就是你怎么样在在那个灾难的时候实现一个物品的交换？你又有,有钱怎么办？你怎能所以说，洗币在这个程度来讲，它的这一方面的作用远大于它的到时候涨价涨多少了。你至少我有这个东西，我能买到东西啊，这是这是最基本的一个。那个就是常识嘛，对不对？你看到美元现在转不出去，你往洗钱处转，越越转越难。现在大家都各个国家都感觉到，冒本小哥十几个账户都被关了。那到时候灾难的时候出现这情况，大家有没有想过会怎么办？所以说，这是我想跟大家一一起分享的。嗯，谢谢、啊
1: 。啊，谢谢大哥跟先生真精彩的分析啊，麦克先生，你有什么要补充的吗？嗯
3: ，好的。啊、嗯，一讲到这个洗币啊，我真的没有发言权啊。我如果说大家有什么问题，我建议去看威廉网上的节目，那很精彩。然后我我给我给大家啊分享一个我自己的亲身经历啊。刚才这个这个主持人小新有说到这个美国监管部门对这个数字货币的呃严格的监管，我觉得这个对我们洗币是一个好大好的消息。为什么我前两天到超市去啊，我看见有一个这个就相当于一个取款机的一个机器，就洗。就是你投这个现金的话，你可以买比特币。哇，让我非常震惊！你看你你你这个比特币到什么程度啊？就是你你你只要有有钱，你不管你钱哪里来，你往那机器塞就可以拿到比特币，不需要任何的这个别的这个证据啊，或者是什么 KYC 啊，这都没有。所以说，你看文伟先生每一次直播都说的比特币死定了，我觉得光从这一点就一定死定。你看我们这个这个、嗯、这个洗币多么严格。当然，我自己没参加 KYC， 但是我知道很多战友真的是多方波折，最后拿到 KYC 非常非常严格。而且你看，我们这个是这个这个这个叫什么？区块链就是这种分散的这这种这种操作，但是中心的管理就非常严格，而且它是可以流动的，可以交换的，可以这个这个可以来来来这个买东西的。这个东西真的是。不一样，我我是充满信心啊！但是吴先生说的很对，我们买洗币不是为了赚钱，不是为了投资，而是参与爆料的秘密，这是最关键的。好，谢谢主持人。
1: 啊、哦，谢谢麦克先生的分析啊，我这完完全同意啊，就是二位的这个这个点评，就是我们其实作为战友，自己花的钱真的是非常非常的少。而且文贵先生也经常说，就是我们都等了这么多年，就再等三年，就我们才投那么一点点钱，这点耐心也是要有的啊。对，然后我自己个人也是非常非常感恩爆料革命，如果没有文贵先生，我是不知道啊，还有这个什么区块链、虚拟币，就完全这些知识我都不会知道。而且呢，我们现在自己还在学习这个什么私人信托，这些富人管理。钱财的方式怎么样合理的避税，这些都是啊，暴劳革命带给我们的一个新的这个这个开智啊明眼。我觉得就是真的，我们作为暴劳革命的战友，不要忘记我们加入的初心，那就是就是要是要灭共的。这个这个钱当然也是会赚，但是我们一定要就是统一行动。对，好，那谢谢今天两位嘉宾的精精彩点评，也谢谢啊、呃、各位战友观众们的收看收看。那我们明天再见了
2: ，拜拜。